0: Ich glaube, wenn Frauen an der Macht wären, gäbe es keinen Krieg. Dann hätten die Putins dieser Welt keine Chance. Gerade ich als ehemalige Boxerin sage aber, Gewalt ist wirklich keine Lösung.
1: Wo war der Punkt, wo du als Boxerin entdeckt worden bist? Wie viele Dinge haben da gut zusammengepasst? Und im Leben vieler Kinder passen die
0: eben nicht gut zusammen. Aber ich sehe eben auch hier, wie viel Armut es da gibt. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ein Kind eine warme Mahlzeit hat am Tag. Mit Menschen. Der Miserio-Podcast. Mit Jan-Malte Andresen.
2: Neue Folge. Neues Glück, tue Gutes, rede drüber, das ist unsere Idee, unser Motto, also Prominente erzählen, warum und wofür sie sich sozial engagieren, damit ihr mehr erfahrt über tolle, über sinnvolle Projekte und klar auch über das, was Miserio so macht, dort wo Hilfe eben auch immer dringend gebraucht wird, in den Ländern des globalen Südens. Und mein Gast heute. Hat für alles schlagende Argumente. Das ist eine Überleitung, die sie noch nie gehört hat. Kein Wunder, denn sie ist die erfolgreichste Boxerin aller Zeiten. Regina Halmich ist da. Hallihallo, Regina. Hallo. Wie schön, dass das klappt. Obwohl, eigentlich müsste ich ja sagen, Regina.
0: Wie lange muss man das A halten? A. Ja, also die Ringsprecher, die <lacht> neigen gerne dazu, das äh, zu übertreiben, aber so ist schon gut. <lacht>
2: okay. Ist okay, dass wir uns duzen hier, oder? Also ja, ich möchte alles. jetzt keine, keine dicke Lippe riskieren. Du wirst immer noch einen heftigen Haken haben.
0: Also ich kann mich schon noch verteidigen und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch gut so.
2: Absolut, da werden wir <lacht> drüber sprechen und ich muss, ich möchte unbedingt herzlichen Glückwunsch sagen, Regina. Du bist letztes Jahr nicht nur in die Deutsche Hall of Fame des Sports aufgenommen worden, sondern auch in die International Boxing Hall of Fame in den USA. Wie und wo war das genau?
0: Das war in Canestota, New York und äh, letztes Jahr im Juni und es war einfach großartig. Das muss ich wirklich sagen, also ich hätte damit nicht mehr gerechnet, weil Frauen werden in die International Boxing Hall of Fame auch erst seit drei Jahren ausgenommen. Vorher war das wirklich nur Männersache. Ja,
2: das was hat für sich ja auch, auch eine ist eigentlich, oder? Also, dass das so lange gedauert hat.
0: Ja, eigentlich, äh, ja, man versteht es nicht. Aber ich sage immer, besser spät als nie. Insofern, ähm, man darf sich nicht immer fragen, warum, sondern es ist passiert. Und ich bin erst die zweite Deutsche neben Max Schmeling, Insofern genieße ich das einfach ohne Ende. Und das war wirklich das Sahnehäubchen meiner Karriere. Also da, ich hätte mit viel gerechnet, aber damit
2: nicht. Ja, insgesamt eben nur fünf Frauen, ne? Und dann zwei Deutsche, du hast es gesagt, neben Max Schmeling, das ist schon was Besonderes, oder? Also da geht man, doch wird man doch gleich noch viel größer, wenn man da reingeht, könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> also diese Wertschätzung, die ich dort äh, bekommen habe, das äh, glaubt mir hier keiner. Also es war. Es war wie ein Traum, also ich wurde schon in New York am JFK, wurde ich schon von Fans empfangen, die hatten Bilder von mir in der Hand, wollten Unterschriften. Dann am nächsten Tag gab es tausende von Leuten, die also ein Autogramm von mir wollten. Und es hat einfach einen anderen Stellenwert in Amerika. Und wenn du dort ein Hall of Famer bist, dann hast du es einfach geschafft. So. Und ich wusste, ähm, ja, wenn ich zurückkomme, dann ist wieder alles normal und der Traum ist vorbei. Aber diese drei Tage, die habe ich einfach okay. genossen.
2: Was du, nicht, was du nicht weißt, jeder Gast, eigentlich nach so einem Miserior-Podcast, da stehen auch tausend Fans draußen und warten auf Autogramme. Also nur, dass du schon mal vorbereitet <lacht> bist gleich. Ja? Das müssen wir auch unserem zweiten Gast sagen, in der anderen Ecke des Rings. Nicht dein Gegner, sondern sozusagen äh, unser unser Mitgast für Miserior, Dr. anselmeier ans Guten Tag. Herr Doktor, ha hallo, wir haben uns auch aufs Du geeinigt, das macht es ja. sehr einfach, hallo Anselm,
1: hallo, danke, dass ich dabei sein darf,
2: ja, freuen uns, dass du dabei bist und Regina, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir sind hier per Video verbunden, alle auf Entfernung, du bist in Berlin, äh, Anselm, wo haben wir dich erreicht?
1: In Brühl, Brühl bei Köln.
2: Ja, ja, guck, ich bin in Hürth, das ist, können wir nochmal einen Stein rüberwerfen, ähm. Aber Anselm hat eben den Daumen gehoben mehrfach, also als du so, so eindrucksvoll von der Hall of Fame äh, berichtet hast. Welche Verbindung, Anselm, hast du zum Boxsport?
1: Ich äh, ähm, habe als Jugendlicher in, in zwei Runden, und ich weiß, Regina, dass du damit angefangen hast, habe ich Judo gemacht, sogar bis zu ähm, einem gewissen Wettkampferfolg. Aber das ist lange her und ich habe mit 27 aufgehört, weil ich mir das Knie dabei ruiniert habe.
0: Ich habe übrigens auch mit Judo angefangen, ja, also schon eine Parallele.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe äh, Reginas Kampf gegen Stefan Raab gesehen und seitdem bin ich einer deiner Fans. Ich würde bei der äh, ähm, Sache, die du aus den USA erzählt das gleich mal nachfragen. Hat das was damit zu tun, dass die eine vorurteilslosere Kultur sind, als wir das sind? Ist es so, dass die Amerikaner sich leichter damit tun mit einer starken Frau, die im Ring erfolgreich ist?
0: Gefühlt ja. Also dort war ja auch das Frauenboxen schon Jahre äh, viel früher anerkannt als bei uns in Deutschland. Also während wir noch uns gefragt haben, 1995 darf eine Frau boxen, soll eine Frau boxen, war das in Amerika schon Gang und Gäbe. Also Don King hatte auch äh, Frauen unter Vertrag und da war das völlig normal und da hinken wir doch schon immer etwas hinterher, muss ich sagen. Ähm, man merkt einfach, in Amerika ist die Wertschätzung und äh, auch dieses Stolzsein, dass es, ähm, ja, dass es jemand aus ihrem Land geschafft hat und in dem Fall haben sie sich auch für mich gefreut, dass es eine Deutsche geschafft hat, äh, diesen Nationalstolz. Damit tun wir uns in Deutschland, glaube ich, prinzipiell sehr schwer.
2: Und Vorurteile gibt's oder gab es, du hast es eben gesagt, ja auch noch immer, äh, wenn Anselm diesen Kampf mit Stefan Raab anspricht. Das war sicher das, wo du noch mal bekannter oder noch mal so richtig für die, für die breite Masse prominent wurdest, äh, Regina. Aber äh, ich glaube, so gerne denkst du da gar nicht mehr dran zurück, oder, an dieses Erlebnis mit Stefan Raab?
0: Ach doch, das möchte ich gar nicht sagen. Also ich äh, möchte es nicht missen, ich bereue es auch nicht. Es war einfach so, ich war vorher in der Sportwelt bekannt, aber eben nicht diesem breiten Publikum. Und ich habe dann eben etwas gemacht, äh, was in den Bereich der Unterhaltung äh, fällt, nämlich äh, ja einen Entertainer sozusagen vorgeführt und verprügelt. Äh, ja, ist ein bisschen außergewöhnlich, aber danach habe ich eben verstanden, die Leute mögen Show, die Leute mögen Show, die mögen Unterhaltung und das eine muss nicht immer unbedingt das andere ausschließen. Natürlich war das jetzt nicht, ein ernster Kampf für mich oder die feine Boxklinge gar nicht. Darum ging es auch nicht. Es ging einfach darum, die Leute zu unterhalten und äh, für mich ging es natürlich auch noch darum, dass ich dem Mann mal zeige, ähm, dass man auch, wenn eine Boxerin 30 äh, Kilo weniger hat, dass man die trotzdem nicht einfach so vorführen kann.
2: Der Anselm, der hat nicht nur, ich weiß gar nicht welchen Gürtel, aber bis 27 Judo gemacht, sondern ähm, der hat vieles andere gemacht, was sehr spannend ist und macht jetzt was bei Miserio. Was
1: sind deine Aufgaben jetzt? Also ich bin der Mann für den Südrand des Himalaya. So ist es am einfachsten zusammengefasst. Miserio bearbeitet Förderanträge aus dem globalen Süden über eine regionale Zuständigkeit, und ich bin für die indischen Bundesstaaten, die direkt an den Himalaya angrenzen, zuständig seit neun Jahren. Ich habe vorher lange Zeit, habe ich mich ums Amazonas-Tiefland gekümmert in Brasilien. Ich bin auch mal Entwicklungshelfer in Brasilien gewesen. Ich habe in den aus meiner heutigen Perspektive in einem anderen Leben habe ich ein Berufsbildungszentrum aufgebaut in Belo Horizonte in Brasilien, weil ich auch mal Schreiner gelernt habe. Hab danach erst studiert, äh, war dann eine Zeit lang an der Uni ja, und bin jetzt seit 23 Jahren bei Miserio immer zuständig für diese Schwellenländer, also für diese eigentlich reichen Länder, die viel können, ähm, manches nicht tun, manches auch nicht tun können. Das gilt für Brasilien und Indien gleichermaßen, sie gehen nicht gut mit ihren Kindern um. Das mhm. ist, glaube ich, der Anknüpfungspunkt an deine Tätigkeit, Regina, der du dich ja ehrenamtlich in diesem Bereich engagierst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die fürs Gutmenschentum Geld bekommen.
2: Eben, Regina macht das ehrenamtlich und eben auch für Kinder. Und da gucken wir gleich drauf, reden auch gleich weiter Anselm. Bleib äh, Bleiben noch mal ein bisschen in Berlin bei Regina. Äh, woher du ja eigentlich gar nicht kommst? Ne? Du bist, bist aus Karlsruhe eigentlich. Ich
0: bin aus Karlsruhe, genau. Ja. Du die Karlsruherin dann habe ich jahrelang in Hamburg trainiert und irgendwann in Berlin. Und am Anfang habe ich Berlin gehasst und zum Schluss habe ich es geliebt. Also heute äh, möchte ich gar nicht mehr weg und deshalb ist hier mein Lebensmittelpunkt. Ich bin aber trotzdem regelmäßig in Karlsruhe bei meinen Eltern. Ja.
2: Zu das sollte nicht despektierlich sein. Ich bin in Baden-Baden geboren, deswegen darf ich mal kurz so sprechen.
1: ist noch kleiner.
2: Es ist noch kleiner, ja. klein, aber es ist ja baden ist die Wir grüne sind, Hölle. Ja. Ihr seid das beide
1: dann. Badenser dann, ne?
2: Ja, aber oh, Badenser hören sich nicht, ja, <lacht> nicht. Das darf man nicht sagen. Entschuldigung. Das S muss man rauslassen. Badener. Badenser Baden ist Baden mein Schimpfwort. Ja, ja.
1: also ja. Bei Miserio arbeiten sehr viele Schwaben und die bilden so eine äh, interne mächtige Gruppe und neigen dazu, die Badener, habe ich es jetzt richtig gesagt, einzugemeinden und als äh, Mit-Baden-Württemberger so quasi in die Tasche zu stecken. Deswegen hake ich da ein.
0: Ach, ich bin da immer relativ entspannt. Es ist immer lustig, das ist ja genauso mit den Kölnern und den Düsseldorfern. Und äh, so ist es eben auch mit den Karlsruhern und den Stuttgartern zum Beispiel. Ja, also ich äh, bin da wirklich total entspannt.
2: So, aber jetzt ist Berlin dein Zuhause und ich höre raus, du fühlst dich wohl in dieser so wuseligen Stadt.
0: Ja, also Berlin muss man einfach kennen. Ähm, anfangs sagt jeder, es ist zu groß. Aber irgendwann, wenn man sich die Zeit nimmt, Berlin braucht Zeit. Also das kann man nicht innerhalb von ein, zwei Monaten ähm, erfassen, kennenlernen, sondern wirklich so nach zwei Jahren habe ich gesagt, okay, das ist, das ist wirklich eine tolle Stadt und sie ist so viel grüner, als man denkt.
2: Du hast schon so oft das Wort Wertschätzung fallen lassen heute, nämlich die Wertschätzung, die dir entgegengekommen ist bei dieser Auszeichnung in den USA und auch bei den vielen Fans, die du da erlebt hast. Wir haben sowas ja hier bei uns auch.
0: Die Wertschätzung.
2: Und das ist ein riesen tolles Wortspiel. Wir haben auch dir eine lange Liste mit Werten gegeben, also Dinge, für die wir ja, im Bestfall ganz gerne wahrgenommen werden möchten, die uns wichtig sind, für die wir stehen möchten oder auch stehen. Und auch für dich gab es die schwierige Aufgabe, dir drei davon auszusuchen. Jetzt bin ich gespannt, welche Werte hat sich Regina Halmich ausgesucht?
0: Ah, drei. Ich dachte, fünf. Okay. Du hast fünf. Na, wir fangen <lacht> mal mit dreien an. Dann mal gucken, <lacht> vielleicht
2: gebe ich dir noch zwei Bonuswerte.
0: Also, ganz wichtig ähm, ist die Leidenschaft. Das ist für mich der erste Punkt. Soll ich es begründen oder erstmal die drei?
2: Wie du es möchtest, sag doch gerne. Ja, warum Leidenschaft? Weil sie Leidenschaft?
0: Also Leidenschaft. Ohne Leidenschaft geht es einfach nicht. Äh, Leidenschaft war immer mein Antrieb. Äh, ich wollte einfach Kämpfe gewinnen. Ich wollte die Beste sein. Und der Boxsport, das kann ich bis heute sagen. Der ist einfach, äh, der, das ist so tief in mir. Ähm, ja, auch diese diese positiven Gefühle. Bei einem Sieg und äh, ja die ganze Trainingsvorbereitung, das kann man nicht schaffen ohne Leidenschaft. Das kann man nicht einfach so machen, denn man muss ja bis an die Schmerzgrenze gehen und immer wieder darüber hinaus. Und das Wort bringt es ja auch schon mit sich, Leidenschaft. Ja, Also man muss Leidensfähigkeit äh, mitbringen und deshalb ist es eine ganz wichtige Voraussetzung, um Erfolg zu haben.
2: Mhm. Gehen wir mit. Also Leidenschaft Nummer eins. Nummer zwei.
0: Gut, da ich jetzt nur drei äh, <lacht> Punkte nennen darf, würde ich sagen. Respekt ist auch ganz wichtig.
2: Wahrscheinlich Respekt. auch gerade im Boxsport, oder? Wo es viel ja. mehr um Respekt geht, als vielleicht jemand, der sich mit dem Sport nicht so auseinandersetzt, äh, vielleicht denken mag.
0: So ist es. Also jemand, der mit dem Boxen nichts anfangen kann, der sagt vielleicht, ja, das ist so einfach nur Prügelei und drauf los und äh, das ist auch für Jugendliche nicht gut, denken manche, das fördert vielleicht noch die Aggression. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Sportart. Man lernt sich zu respektieren, man braucht Disziplin, man hat so viele Eigenschaften im Boxsport, äh, die positiv sind, die man auch auf das richtige Leben mit übertragen äh, kann und mitnehmen kann. Also der Boxsport hat mir auch unheimlich mhm. viel gegeben und man muss das dem Gegenüber respektieren, das ist ganz wichtig. Es gibt Regeln beim Boxen, daran muss man sich halten. Und äh, deshalb ist der Respekt äh, unerlässlich.
2: Und Nummer drei?
0: Äh, Würde ich sagen, äh, nehme ich die Dankbarkeit. Tatsächlich bin ich sehr dankbar, denn so schwer, wie es war am Anfang, so so toll war es auch zum Schluss, denn ich habe mich da wortwörtlich durchgeboxt und ich habe alles erreicht, sowohl sportlich als auch, kann ich sagen, finanziell wurde es dann honoriert. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wir Profisportler. Wir müssen ja auch nach der Karriere von etwas leben. Wir ähm, gehen ein hohes Risiko, wir setzen unsere Gesundheit aufs Spiel. Und deshalb bin ich dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, gerade als Frau in dieser Männerdomäne, wo ich so oft angezweifelt wurde und ich habe mich eben da durchgesetzt und das hat sich zum Schluss wirklich gezeigt, äh, dass die Leute das respektiert anerkannt haben, die Leistung. Ähm, Millionen äh, saßen vorm, äh, vor den Fernsehgeräten, haben sich meine Kämpfe angeschaut und dafür bin ich dankbar, denn hätte sich niemand meine Kämpfe angeschaut, hätte ich noch so gut sein können. Also ich habe auch viel meinen Fans zu verdanken.
2: Mhm. Ja, und selbst wenn wir nicht, nicht äh, dieses Leben im Rampenlicht gehabt haben, ist es ja auch das, was uns oftmals äh, schnell in Vergessenheit gerät, ne? die, die Dankbarkeit für das, was wir So
0: haben. ist es, weil äh, Ruhm, das ist vergänglich. Und ich behaupte jetzt auch mal, jeder Sportler äh, äh, macht seinen Sport nicht, um berühmt zu werden, sondern wirklich, weil er das liebt, was er tut. Und das andere sind schöne Nebeneffekte.
2: Also Leidenschaft, Respekt, Dankbarkeit. Komm, sagt die anderen beiden auch noch. Jetzt hast du sie, hast du sie vorbereitet.
0: <lacht> naja, ich hätte jetzt noch gesagt, die Disziplin und auch die Beharrlichkeit, Guck. weil das ist auch sehr wichtig in meinem Beruf, so eine gewisse Beharrlichkeit muss man mitbringen und ohne Disziplin geht es eben
2: auch nicht. Eben, okay. Ja, vielen Dank, äh, spannend. Äh, jetzt wärst du nicht hier, wenn wir nicht wüssten, dass du dich eben sozial und gesellschaftlich engagierst, dass du viel ehrenamtlich machst wir können das mal durchgehen, wir können das aufzählen oder vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen. Da ist der Weiße Ring zum Beispiel. Das wirst du nicht nur tun, weil du auch im Ring zu tun hattest, sondern weil dir was in dem Fall besonders wichtig ist.
0: Ja, also der Weiße Ring, das war einer meiner ersten ehrenamtlichen Engagements. Da war ich auch noch aktiv als Boxerin und die haben mich immer begleitet, also es waren immer, immer starke Themen, die der Weiße Ring auch vertreten hat, wo ich einfach gesagt habe, ganz wichtig, äh, muss man ansprechen. Und für mich war es einfach immer klar, dass ich während meiner Karriere, aber jetzt eben noch mehr nach meiner äh, Laufbahn, nach meiner sportlichen, dass ich mich auch verschiedenen Projekten widme, eben auch dem Ehrenamt, dass man als Person der Öffentlichkeit, dass man da auch eine Vorbildfunktion hat und ich habe das halt auch von meinem Elternhaus mitbekommen, die alle ehrenamtlich engagiert sind in verschiedenen Projekten. Und äh, somit waren die auch immer Vorbilder für mich. Und deshalb habe ich das auch für den Weißen Ring gemacht.
2: Mhm. Und für den DUSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, da gab es oder gibt es die Aktion Gewalt gegen Frauen mit uns nicht. Da bist du Botschafterin.
0: Genau, ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, eben weil es viel Gewalt gibt und äh, gerade ich als ehemalige Boxerin sage aber, Gewalt ist wirklich keine Lösung und äh, das ist so, man denkt ja immer, naja, die Boxer, die sind alle irgendwie brutal und, und, und dem ist nicht so, da kommen wir wieder äh, zu den Regeln, Regeln sollte es überall geben und äh, im privaten Bereich eben auch und Gewalt, egal jetzt ob, ob gegen Männer oder Frauen äh, das darf einfach nicht passieren, absolutes No-Go. Und da muss man leider Gottes immer wieder darauf aufmerksam machen. Gerade auch in der Corona-Zeit, da sind ja wirklich die Zahlen wieder nach oben gegangen, was häusliche Gewalt mhm. angeht.
2: So, und Anselm hat es erwähnt, großer Teil deines, deines Engagements liegt in der Unterstützung von Kindern. Also du äh, engagierst dich für die Rechte von Kindern. Du bist Botschafterin für das Deutsche Kinderhilfswerk. Wie, wie genau hilfst du da? Was, was hat dich auch dazu gebracht, dort dich zu engagieren?
0: Also ich finde es einfach fantastisch, was das Deutsche Kinderhilfswerk äh, leistet und was sie auch für die Kinder machen. Und äh, ich finde es auch immer toll, wirklich, wenn man sich im Ausland engagiert. Aber ich sehe eben auch hier in Berlin und in Deutschland, wie viel Armut es da gibt. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ein Kind, eine warme Mahlzeit hat am Tag. Und das sind einfach so Missstände, ähm, ja. da muss man was tun. Und das sind die Kleinigkeiten. Also ich bin jetzt nicht äh, ähm, so wie diejenigen, äh, die jetzt jeden Tag sich dafür einsetzen und das auch hauptberuflich machen, wie zum Beispiel der Al An Anseln. Das ist ein sehr schwieriger. <lacht> okay. Aber hier. klasse, klasse. Ja, danke. schön. <lacht> äh, also das finde ich wirklich toll, äh, auch wenn man das hauptberuflich macht weil das macht man genauso mit Leidenschaft und da habe ich großen Respekt davor. Ich mache es jetzt, sage ich mal, nur ehrenamtlich und auch nur ab und zu, aber wir sind eben auch schon äh, in Schulen oder Kindergärten gegangen und äh, haben für sozial Benachteiligte, haben wir dann auch schon mal gebacken, zum Beispiel mit der Eni van der Maiglöckis auch, die auch Botschafterin ist, oder man beschert einfach den den Kindern einen schönen Nachmittag. Ich habe zum Beispiel auch mal ein paar Kinder geschnappt und bin mit denen zum Friedrichstadtpalast und habe denen äh, ähm, eine Vorführung, äh, eine Aufführung geschenkt, äh, weil die äh, sich das einfach nicht leisten können. Und äh, das sind eben die Dinge, dass man einfach immer wieder versucht, den Kindern so ein bisschen das Lächeln ins Gesicht zu zaubern und äh, auf diese Missstände immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht alleine sind, dass man sie nicht alleine lässt.
1: Mhm. Ja schön. Wir aber nicht an der Stelle reingreitschen darf das, nur ehrenamtlich würde ich dir gern bestreiten. Also sowohl in dem, was ich selber ehrenamtlich mache, dem ich meine Freizeit verbringe, als auch in dem, was ich bei Miserium mache, lerne ich immer wieder. Ähm, hauptamtliches Gutmenschentum kriegt seine Legitimität nur durch eine engagierte Beteiligung, jetzt habe ich das nur gesagt, aber ist wesentlich angewiesen, auf ehrenamtliche Legitimierung.
0: Okay, ja, da gebe ich, geb ich dir recht. Also ich wünsche mir eigentlich auch, dass jeder so ein bisschen was macht. Ich glaube auch, dass es wirklich die kleinen Gesten und die kleinen Taten sind. Jeder kann helfen, ob jetzt hauptberuflich oder im Ehrenamt. Ich denke, die, die Gesamte, die Summe macht es einfach aus, ja.
1: Und ich schätze es auch so ein, dass du, äh, gerade du von deiner Position, da Dinge sagen kannst, die in den Strukturen, die es geben muss, ähm, einer jeden NGO, eines jeden zivilgesellschaftlichen Verbandes, dass die ganz, ganz wichtig sind. Du kannst Dinge sagen, die kann niemand sagen, der drinsteckt.
0: Das ist richtig. Also was mir auch immer sehr am Herzen liegt, die Politik ist gefordert. Also gerade was die Kinderrechte angeht. Wir können uns abstrampeln, wie wir wollen, aber manchmal brauchen wir eben die Politiker, die dann auch das Einsehen haben und gewisse Gesetze auch auf den Weg bringen und Missstände auch benennen und nicht nur reden, sondern dann auch mal drin.
1: Regina, du, du äh, sagst viele Dinge, ich ähm, komme mal zurück, die das, was ich an Leidenschaft noch habe, nach 23 Jahren bei Serio mobilisieren können. Ähm, Kinder und Jugendliche sind ja am Start einer 50-jährigen Entwicklung, in der sie für die Gesellschaft zum Schaden werden können und für sich selber, aber in der sie auch, ähm, man weiß nicht, ob da nicht zum Beispiel eine kleine Einstein gerade an einem vorbeiläuft, die, ich sag's jetzt mal, in Kreuzberg ein Mädchen ist, ein Kopftuch auftritt, einen Migrationshintergrund hat, so ist der Mensch gestrickt. Und wenn niemand ihr die Hand ausstreckt, dann wird die nächste Relativitätstheorie vielleicht nicht erfunden und kommt nicht in die Welt. Und ähm, das ist uns bei dem, was wir bei Miserio da versuchen zu unterstützen, immer wichtig, dass ähm, Biografien, ähm, ich könnte es jetzt religiös sagen, das tue ich nicht, ähm, aber dass Biografien in dem, was in einem jungen Menschen grundgelegt ist, ihre Chance erhalten, äh, aber wahrscheinlich kannst du mir da viel bessere Geschichten erzählen als ich selbst. Wo war der Punkt, wo du als Boxerin entdeckt worden bist? Wie viele Dinge haben da gut zusammengepasst? Und im Leben vieler Kinder passen die eben nicht gut zusammen. Und da so ist ich, es also.
0: Da kann ich dir, da kann ich dir nur Recht geben und Beipflichten. Ich glaube auch, dass es so viel unentdecktes Talent und Potenzial gibt und in den Kindern steckt. Also bei mir, ich hatte tatsächlich dieses Glück, dass mein Trainer mich entdeckt hat und auch dieses Talent gefördert hat. Der hat etwas in mir gesehen und er hat mich nicht mehr losgelassen. Er hat gesagt, das ist Wahnsinn, das ist toll, das muss ich fördern. Wir schließen uns den Verband in Amerika an, wenn sie uns in Deutschland nicht lassen. Der hatte die gleiche Vision, die gleiche Tat und Du sagst es, da müssen wir ansetzen. Es gibt so viel Potenzial, das einfach nur ähm, darauf wartet, dass wir es sehen.
2: Potenzial, das eben ja gefunden, gefördert wird und dann eben der Kampf gegen Armut, gegen Gewalt und wie gut, dass es Organisationen gibt, wie das Deutsche Kinderhilfswerk, für, für das du dich engagierst. Und wie gut, das sage ich jetzt mal, ich darf das, bin da durchaus neutral, dass es Organisationen wie Miserio gibt, die eben den Blick haben, auf die Länder im globalen Süden, wo es natürlich diese Probleme auch und ja, ähm, ja, kann man das so sagen, potenziert gibt äh, Anselm. Also wenn wir über Kinderrechte, über, über Kinderarmut reden, was sind Projekte, für die sich Miserio engagiert oder wie könnt ihr euch engagieren da überhaupt in dem Bereich?
1: Jetzt muss ich mich knapp fassen, das fällt mir schwer. Du legst mir ein Thema vor, da könnte ich jetzt ähm, stundenlang auch aus Brasilien, aus Indien, auch aus Nepal, aus vielen Ländern erzählen. Ähm, mal eins vorweg, ähm, und da bin ich dankbar, dass Regina das so in den Vordergrund gestellt hat. Natürlich ist es mir bei jeder Rückkehr aus einem Land des globalen Südens so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, ähm, Endlich wieder zurück in sicheren Deutschland. Nach den drei Jahren in Brasilien, endlich wieder zu, zurück in einem Land mit sozialer Sicherung, endlich wieder zurück in ein Land, wo ich der Polizei vertraue. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das kein tragfähiges Bild. Es gibt in Deutschland unendlich viel Kinderarmut, wenn man genau hinguckt. Und es gibt in Deutschland so einen Raum der Initiativlosigkeit. In Deutschland fällt man immer sehr schnell in ein Regelnetzen. Ich habe gerade bei unseren Projekten mit Butterflies in Delhi gesehen, dass Kinder und Jugendliche so um die 13 Jahre, die dann irgendeine Selbsthilfeinitiative gründen. Butterflies hat sie zum Beispiel bei der Gründung einer Kinderkreditgenossenschaft unterstützt. Die, die Beträge sind für uns nicht nachvollziehbar, mit denen die finanziell unterwegs sind. Das sind Bruchstücke von Eurocent, Aber die sparen damit und dann begründen sie zum Beispiel einen, ein Geschäft als äh, Schuhputzer. Das ist äh, Zunächst mal aus unserer Perspektive eine prekäre Existenz. Aber wenn ein Kind, das seine Eltern hat, früh sterben sehen oder den Kontakt zu seinen Eltern verloren hat, im Kontext von Migration da Bewusstsein entwickeln kann und dann, auch das hat es im Kontext dieses Projektes gegeben, dann irgendwann Bachelor in Betriebswirtschaftslehre macht, dann ist unendlich viel realisiert von dem Potenzial, was in ihm steckt. Und wenn Kinder von Anfang an nur Elend und Perspektivlosigkeit erfahren und erleben und als Gruppe in einer so großen Gesellschaft, Indien wird ja demnächst China überrunden, marginalisiert werden und dann kommen leichte Erklärungen wie Gott hat für dich etwas anderes vorgesehen, du musst nur zur Waffe greifen. Sie haben dann vielleicht noch nicht mal Lesen und Schreiben gelernt, sodass sie bei Social Media, was auch die Ärmsten der Armen jetzt benutzen, bei Social Media auf die einfachen Botschaften angewiesen sind, dann steht der Welt nichts Gutes bevor. Steht hm. der Welt überhaupt nichts Gutes bevor. Und ich sage nochmal, die Relation, wir sind in Deutschland im Moment mit Mühe noch 80 Millionen. Es ist nicht klar, ob das so bleibt. Wir zerbrechen uns den Kopf darüber, ob andere zu uns kommen dürfen. In ähm, Indien werden die demnächst mit 1,4 Milliarden China überrunden. Und ich habe in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich nach Delhi fahre, die Stadt sich füllen sehen. Man kann dort ohnehin schon schlecht auf den Bürgersteig gehen und die Plätze auf den Bürgersteigen werden vermietet. Die Ladenbesitzer vermieten die Plätze an Obdachlose, die dann abends da ihre Matratzen aufrollen. Das sind teilweise intakte Familien, also es ist eine ganz, ganz andere Welt. Aber Kinder, die ihre Chancen nicht realisieren dürfen, ähm, das ist immer eine sehr, sehr traurige Angelegenheit und das gibt es in Deutschland genauso wie im globalen Süden.
2: Eben, es gibt es hier äh, und in Indien eben, du hast das vorhin angedeutet, ja in einem Land, das ähm, natürlich große Armut hat, auf der anderen Seite aber auch eine gewaltige wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht hat und von dem man ja auch wirtschaftlich und in der Bedeutung für die Welt ganz, ganz viel erwartet. Warum klappt das da nicht? Weil es so viele sind, weil weggeguckt wird?
1: Ich ähm, kann da nur ein paar Hinweise zu geben und im Sinne ähm, des Wertes Respekt, den Regina ja auch deutlich unterstrichen hat, zur Vorsicht mahnen. Aber ich kenne halt auch Brasilien. In Brasilien würde ich immer sagen, die Menschen in Brasilien leiden unter den Ausläufern des Kolonialismus in Indien haben sie eigentlich einen schlimmeren Kolonialismus durch die Engländer erfahren als die Brasilianer durch die Portugiesen, aber sie haben auch ihre eigenen äh, Entwicklungshemmnisse. Und da würde ich zunächst mal verpflichtet zur Achtung vor anderen Religionen sagen, dass der Hinduismus eine Religion ist, die der Natur eine Wertschätzung gegenüberbringt, zu der das christliche Amtland nie in der Lage war begreifen ihre Umwelt als ein Kontinuum des Lebens, äh, wo alles seinen besonderen Wert hat, den wir so nie sehen und nie erkennen wollten in unseren religiösen Fundierungen. Die Kehrseite davon ist, dass sie menschliche Existenz als ein Kontinuum begreifen und dann tritt die Kastengesellschaft auf. Ähm, man sollte die Kastengesellschaft auch gelassen erklären äh, und nicht gleich zum Kopfschütteln übergehen. Aber es ist halt ein Konzept, in dem sich ähm, bestimmte Menschengruppen als qualitativ sehr, sehr deutlich über anderen Menschengruppen stehend auffassen. Ähm, und das ist schwierig und das hat seinen Anteil darin, dass bestimmte äh, Gruppen von Menschen, kann man gar nicht sagen, die Kastenlosen sind in Indien insgesamt 144 Millionen, dass äh, 144 Millionen Menschen als ähm, minderwertiger Dreck aufgefasst werden von Menschen, die es im Lande zu sagen haben.
2: Ja, spannende, spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Also das ist ja auch das Schöne, dass man, dass man viel lernt über andere Gegenden der Welt, über die wir sonst viel, viel zu wenig hören und wissen. Und ich hätte dich eigentlich auch mal sowas fragen wollen, Anselm, wie, also wie groß eigentlich die Gefahr ist, dass man, wenn man so viel für die Menschen dort weit, weit weg macht, vielleicht auch das Leid im eigenen Land ähm, nicht mehr so im Blick hat. Aber ich habe schon festgestellt, dass das kann ich nicht fragen, das muss ich nicht fragen, weil das hast du sehr wohl. Deswegen ähm, müssen wir uns ja auch, wir können uns ja jetzt erheben und sagen, in Indien läuft das nicht so gut, äh, aber hier läuft es jetzt auch nicht so perfekt. Aber warum
1: ist das so? Regina, willst du zuerst darauf antworten, oder soll ich?
0: Ich lasse dir gerne den Vortritt. Mhm. Danke. Hat, hat
1: nicht geklappt zu kneifen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich eine sehr schwierige Frage, finde ich. Und da findet man, glaube ich, auch nicht in ein, zwei Sätzen jetzt die perfekte Antwort.
1: Ja, ähm, mein Vater sagte an dieser Stelle immer, wir leben in der zweitbesten Gesellschaft der Welt, die beste ist im Himmel. Ähm, unser äh, gesellschaftliches System hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein Stück weit Glück gehabt und die Generationen vor uns haben sich aus welchen Gründen auch immer ähm, enorm engagiert, ein funktionierendes System hinzukriegen sind allerdings an bestimmten Punkten auch schlicht und einfach blind oder eingeschränkt oder nicht gut vorbereitet gewesen. Ich habe in brasilianischen Favelas von Menschen, die überhaupt gar nichts hatten, eine Solidarität erlebt, die so bei uns undenkbar ist, während unsere Gesellschaft gleichzeitig eine sehr gut organisierte staatliche und auch zivilgesellschaftliche Solidarität hat. In Brasilien, käme niemand auf die Idee, ähm, also es gibt Menschen, die Bettler abweisen, einfach weil sie es nicht anders können, aber käme niemand auf die Idee, so wie auf dem Kölner Bahnhof dann zu sagen, geh doch arbeiten oder geh zum Sozialamt und lass mich in Ruhe. Das ist unsere Art in einem System preußischer Regeln, ähm, da, ähm, äh, wie soll man sagen, sich letztendlich selbst zu beruhigen und es wäre aber zu einfach zu sagen, wir Deutschen sind halt tendenziell unsolidarischer bzw. orientieren uns stärker an der staatlich organisierten Solidarität. Das ist letztendlich zu einfach. Wenn es aber heute ähm, Kinder gibt, die ihre Chancen nicht realisieren können, kann man das für Deutschland in immer größer werdenden Kreisen durchdeklinieren. Oft sind Eltern, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage, Manchmal müssen sie schlicht und einfach Geld verdienen und können sich nicht so um ihre Kinder kümmern. Äh, manchmal wollen sie es auch nicht. Äh, dann geraten Kinder in Schulen oder geraten in ein Bildungssystem, was ihnen nicht entspricht, an vielen Stellen. Ähm, und das kann man immer weiter deklinieren. Ich habe an der Uni mal Armutsforschung äh, mit begleiten dürfen und da ging es um alleinerziehende junge Frauen. Ähm, ein ganz wichtiger Schlüssel war, wie deren Situation sich auf die Entwicklung ihrer Kinder auswirkt. Das hat zwar auch was mit ihrem Einkommen zu tun, aber nur sehr sekundär. Viel, viel wichtiger ist, welche Rolle spielt der Vater noch ähm, für die Lebenslage der Kinder? Welche Rolle spielen beide Großeltern? Wenn Vater und Mutter, wenn die nicht mehr zusammenbleiben können und der Vater aus welchen Gründen auch immer weggeht, heute können wir uns auch das Umgekehrte denken, aber die kommunizieren noch miteinander und der Vater kümmert sich, und der Vater bringt dann seine Mutter und seinen Vater nochmal ins Spiel. Dann ist die Lebenslage eines solchen Kindes überhaupt nicht zu vergleichen mit der äh, einer Tochter von drogenabhängigen Eltern, die mit ihrem Kind alleine von Hartz IV leben muss. Und das ist ein, äh, so ein Faktor, der mir das immer wieder klar macht. Ich kenne dafür eben auch keine Lösung. Aber Regina, ich denke, da würde ich gerne an das anklopfen, was du gesagt hast. Politiker sind nach wie vor gefordert ähm, und Kinder wählen nicht. Vielleicht sollte das man darüber nachdenken.
0: Ja, ich glaube auch, Armut hat viele Gesichter und was mir eben so auffällt hier, das ist, dass diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Also ich habe auch so die Gefühl, das Gefühl jetzt so nach der Pandemie und allem, die die Armen, die sind noch ärmer geworden und die Reichen, sie sind noch reicher geworden. Und da sehe ich so einen Missstand auch in unserem Land, äh, was uns auch so spaltet. Und das ist das, was mir schon Sorgen macht. Und äh, wo ich auch sage, da tun mir Familien, auch Alleinerziehende, die tun mir echt leid. Du
2: hast dich bewusst ähm, für ein Engagement für Kinder entschieden, Regina. Jetzt ja. kommt die, die Yellow Press Frage. Hast aber selbst keine Kinder?
0: <lacht>
2: auch das deswegen ist das, das Engagement für Kinder? <lacht>
0: Also, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, ich denke, wir müssen mal weg, immer von diesem Spaten denken, in Schubladen denken. Ähm, äh, man kann sich ja auch, man kann sich ja auch äh, für eine Brustkrebskampagne äh, einsetzen, was ich auch mache für Pink Ribbon, äh, muss aber selbst nicht Brustkrebs gehabt haben. Ja, also, ich glaube, man muss nicht alles durchleben und, und man kann auch äh, manches wertschätzen ohne selbst äh, die Erfahrung oder die Kinder zu haben. Ähm, mein Weg war nun mal ein anderer, ohne Kinder. Ich bin auch äh, total happy damit. Aber das heißt ja nicht, dass ich Kinder nicht mag. Also ich sehe das genauso. Kinder sind unsere Zukunft. Äh, sie sind wichtig, der wichtigste Teil in unserem Leben. Äh, ohne sie geht es nicht. Und wir müssen sie fördern. Und äh, ich bin zum Beispiel auch äh, Patentante, habe einen ganz tollen Patensohn und äh, macht es auch mit ganz viel Engagement. Also doch, Kinder sind schon unheimlich wichtig äh, und das äh, das liegt mir auch sehr am Herzen.
2: Ja, ich wollte nicht, dass du dich rechtfertigen musst, aber letztlich ist es dann doch so, ne? Nee, Weil ja, man das würde ist vielleicht sagen,
0: so. man ja. wird schon gefragt, warum ja. hat man als Frau keine ja,
2: Karriere gemacht, ne? Ich habe ja. keine Kinder so und dann immer Kinder oder
1: Karriere und dann muss man sich rechtfertigen und das kann sehr ja, sein. Sie ja, Maite, ich habe mich gerade gefragt, ob du den jungen Max Schmeling das Gleiche gefragt hättest. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Vollkommen richtig. Ja,
0: ja, und das ist so. Mache ich Karriere und habe Kinder, bin ich Egoist. Äh, und ähm, habe ich keine Kinder und mache Karriere, bin ich auch ein Egoist. Also insofern, ich habe Gott sei Dank gelernt über die Jahre, ähm, so eine gewisse Gleichgültigkeit äh, gegenüber manchen Thesen und äh, Wertevorstellungen mhm. zu haben, die ja, also das interessiert mich eigentlich äh, schon lange nicht mehr. Ich werde Gott sei Dank jetzt mit 46 auch nicht mehr gefragt, ob ich noch Kinder haben möchte. Habe
2: ich, <lacht> hab ich auch nicht gefragt. Die Kraft ist weiblich, <lacht> Regina. Die Kraft ist weiblich, um ja. auch mal einen, einen Titel eines deiner Bücher zu zitieren. Äh, und äh, das, das fand ich insofern ganz schön, weil auch wirklich viele Menschen, mit denen ich hier spreche, ähm, der Meinung sind, dass die die aktuellen äh, globalen Probleme die sagen wir, eher durch Frauen gelöst werden könnten. Ne? Die Welt steht vor großen Veränderungen, wenn man an Klimakrise, Kriege, Hunger, an Vertreibung denkt, ähm, weil die Kraft weiblich ist, oder, Regina? Also
0: Ja, ich frage das, das mal ganz machen? provokant. Äh, ich glaube, wenn, wenn Frauen an der Macht wären, gäbe es keinen Krieg. Ich glaube, wir würden das alle diplomatischer lösen. Äh, dann hätten die Putins dieser Welt keine Chance.
1: Sieht Anselm ähnlich wahrscheinlich. Ich sekundiere an der Stelle, also das ist mir ein armfüllendes Thema, aber ich sekundiere an der Stelle, Indien hatte eine unheimlich lange, stabile Phase, auch wenn es ein paar Fragezeichen gibt unter der nero enkelin Indira Gandhi. Auch
0: ja, ich glaube, ich, das, das hat wirklich auch viel mit, mit einem Ego-Problem zu tun und, und mit dieser Machtbesessenheit. Und äh, das sind Eigenschaften, die können auch Frauen haben, keine Frage. aber die schreibe ich doch eher Männern zu und die Erfahrung zeigt es ja auch.
1: Regina, was wäre dein Tipp für ein kluges Mädchen aus einem Slum, ist jetzt das einfachste Wort, ist kein gutes Wort, aber aus einem Slum in Neu-Delhi, was sportlich Potenzial hätte äh, und die indische Gesellschaft ist sehr, auf eine subtile Art, sehr frauenverachtend. Was wäre dein zentraler Tipp für ein solches Mädchen? Können dem Mädchen sogar einen Namen geben? Subhadra, die ist mal in der ZDF-Gala aufgetreten, kaum schulische Bildung und hat da alle an die Wand gespielt. Ganz, ganz großartig. Was würdest du der 13-jährigen Subhadra mit auf den Weg geben, ähm, damit sie sich in einer Männerwelt ähm, durchsetzen, will ich gar nicht sagen, aber damit sie ihre Potenziale in einer Männerwelt wahren kann?
0: Also ganz wichtig, dass man an seine Träume glaubt, dass man sich vom Weg nicht abbringen lässt. Das ist das äh, Wichtigste. Äh, dass man die Zweifler nicht zu nah an sich ranlässt, dass man auf sein eigenes Bauchgefühl hört. Und äh, einen ganz langen Atem. Also gerade, wenn ich mir jetzt vorstelle, in Indien als Frau, äh, dann auch noch in Boxsport. Also das ist wirklich, äh, da muss sie sich auf eine auf einen langen schweren Weg einstellen, nicht nur im Ring oder im Kampfsport, sondern auch außerhalb und ich würde immer empfehlen, ist jetzt vielleicht nicht die mutigste Entscheidung, aber wahrscheinlich würde ich ihr empfehlen, äh, versuch rauszugehen aus Indien, um, wo es nicht ganz so so schwierig ist, weil die Regierung und dieses Umfeld zur Überzeugung, das ist ein ein ganz langer Kampf, äh, den man manchmal mitunter gar nicht gewinnen kann. Ja,
1: ich würde das, was du gesagt hast, auch gerne sofort übertragen, auch wenn sie Präsidentin werden wollte oder wenn sie Professorin werden wollte, da gilt es genauso. Ich habe mir das notiert, ich äh, werde das als Anekdote so weitertragen und diese Narrative sind es ja, die was bewegen, die was tragen und deswegen finde ich es große Klasse, so wie du mir das jetzt vermittelt hast.
0: Ja, man muss sich einfach immer wieder sagen, das Leben ist hart, ich bin aber härter. Und nach diesem Leitsatz äh, hoffe ich, dass sie da ganz viel Kraft hat.
2: Und Leidenschaft, Beharrlichkeit und Disziplin, um drei von fünf Werten äh, nochmal zu nennen, die Regina sich ausgesucht hat. Wir haben zum Abschluss immer nochmal den Hebel, unser, unser kleines äh, Traumspielchen, ja, der sprichwörtliche Hebel, den man umlegt. Äh, ihr dürft euch einen aussuchen bzw. einen Hebel umlegen und sagen, was wäre dann auf dieser Welt? Frieden für immer, äh, Liebe überall. Was wäre, Anselm, fangen wir mit dir an, äh, wenn du den Hebel, den Sprichwörtlichen umsetzt, was wäre danach?
1: Ich habe ja Förster auch gelernt. Ähm, und wenn ich den Hebel umlegen würde, würden die Wälder auf der Welt nicht mehr schwinden, sondern sofort mit äh, hohem Grad zunehmen. Das wäre gerade auch im Interesse der Kinder. Indien ist übrigens ein Land, was eine gewisse Zeit sogar seinen Wald hat wachsen lassen. Aber in Indonesien und in Brasilien schwinden die Wälder nicht deshalb, weil ähm, sie schon vom CO2-Gehalt angegriffen werden, sondern weil der Mensch da eingreift. Und wir brauchen die Wälder, wir brauchen dringend mehr Wälder, um den Klimawandel einzuschränken. Wir verderben das Leben in Indien durch unsere hohen CO2-Emissionen.
2: Regina, wenn du den Hebel umlegst, was wäre dann?
0: Ja, mein Thema als Frau, was mich äh, sehr bewegt, wenn ich jetzt gerade so schaue, Afghanistan, Syrien, Indien, wie auch immer, es gibt so viele Länder. Ich würde mir wünschen, äh, dass es einfach Gleichheit gibt, Chancengleichheit, dass es nicht mehr am Geschlecht fest, festgemacht wird, sondern dass wir wirklich alle gleich sind. Das,
2: das war ein spannender, sehr inspirierender Austausch. Regina, Anselm, ich danke euch,
1: alles Gute für euch. Jan Malte, dir vielen Dank.
0: Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst, auf miserio.de.